0: איזה כיף שחזרתם לעוד פרק של בין העולמות, היום זה עוד פרק סולו שבו אנחנו נדבר על כל המותג שלכם. אני יודעת שזה איזשהו נושא שנשמע קצת אמורפי, אבל אני מבטיחה לנסות לפרק אותו בצורה הטובה ביותר, כדי לעזור לכל מי שמקשיב ומקשיבה לי לבנות את המותג שלכם. תהנו. ברוכים וברוכות הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. אני קרן רייטלר, סטורי טלרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו, ויחד עם המרואיינים והמרואיינות שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי משהו שלא של... תמיד יודעים איך לאכול אותו, כי למעשה כל המותג הוא כוכב הצפון של התוכן שלכם. אבל כשאני אומרת כוכב הצפון, לא באמת ברור מה זה, האם זה אמור להיות איזשהו קובץ שאני מסתכלת עליו, האם זה אמור להיות אשכרה הנושאים של התכנים שלי, מה, מה קורה שם? אז בגדול, כל המותג הוא זה שיאפשר לכם להיות עקביים במסרים שאתם מעבירים לקהל שלכם, הוא יעזור לכם ליצור... אופי פומבי שאפשר להתחבר אליו ובגדול לחבר את הקהל וליצור אמון ואמון כפי שאתם כבר יודעים הוא הגורם הראשון שמבדיל בין מכירות לצרצרים. כל המותג אני רק אגיד הוא לא איזשהו אה, קובץ אמורפי אלא הוא ממש קובץ מפורט שעוזר לכם להבין בדיוק מה האופי של המותג שלכם מה הערכים שלכם למה אתם עושים את מה שאתם עושים אל מי אתם מדברים וכמובן לנסות לצעוק אליו משהו שהוא קצת יותר רילטבול משהו שאפשר להתחבר אליו. לפני כמה ימים דיברתי עם חברה ממש טובה שלי ודיברנו על נוודות דיגיטלית וכמובן על המחיה בתאילנד והיא אמרה לי אני אגיד לך נשמע שיש לך חיים קשים והרי ברור לכל מי ששומע את זה שהיא התכוונה בציניות ולמרות שהמילים שלה אמרו וואו יש לך חיים קשים מה שהיא בעצם התכוונה להגיד זה שהחיים שלי תותים נכון שמאוד מאוד, מאוד טוב לי פה. אז איך בעצם ידענו למה הכוונה? כי קודם כל היה לנו את הקונטקסט וידענו לפרש את המילים שלה, ולמרות שהם אמרו משהו הפוך לחלוטין מהכוונה האמיתית שלהם, אנחנו ידענו בעצם מה מסתתר מאחורי זה. כמובן שכשאנחנו מדברים בקול רם, כמו שאני עשיתי עכשיו, הרבה יותר קל לנו להביע רגשות ואת הכוונה האמיתית שלנו, וגם הטון עוזר בעצם לבוא ולנסות להבין מה הפרשנות האמיתית של המילים או הכוונה שלנו. הטון הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא בעצם מה שאנחנו רוצים לייצר. בכל המותג. להבין מה הטון הייחודי הזה, שגם כשאנחנו כותבים, אנשים ידעו לפרש אותנו כמו שצריך, גם אם אנחנו לא אומרים את המילים המדויקות. כשאנחנו מדברים על מותג, במיוחד כזה שמתקשר עם הקהל שלו בעזרת הדיגיטל, ואני ממש מניחה שרוב מי שמקשיב לנו זה בדיוק המצב, אנחנו תמיד חייבים לחשוב מה האופי של המותג. כי זה שמשפיע על מה הלקוחות שלנו ירגישו לגבי המותג, איך הם יפרשו את האישיות שלו. אתם יודעים מה, אני אתן לכם דוגמה. מותג שבוחר לפנות לקהל בגוף שני, את, אתה, אתם, ולהשתמש בניסוחים פשוטים ומילים, בוא נניח, רגילות, הוא ייתפס כמשהו שהוא נגיש יותר ממותג שיפנה לקהל או בגוף שלישי, או בצורה אמורפית, ישתמש בניסוחים מורכבים, או אולי אפילו באיזה שהם מונחים טכניים וז'רגון גבוה. זה ייתפס יותר מרוחק. עכשיו, ברור שזו דוגמה כזאת קיצונית על הספקטרום, ולי ממש חשוב שכל מי שמקשיב המקשיבה, כאילו תבינו, אין נכון או לא נכון, הכל תלוי בקהל ואל מי אנחנו מדברים ומה המותג שלכם רוצה לשדר. באחד הפרויקטים שלי, משהו שכבר קרה לפני שנתיים, יצרתי בסיס מותגיל לחברת כנסים בינלאומיים לתאגידים רפואיים, זאת הייתה ההתמחות שלהם. ולמרות שהחלטנו להשתמש בגוף שני, עדיין התנסחנו בצורה שהיא קצת יותר גבוהה ופחות נגישה, כי מה שהיה ללקוח שלי זה שאנחנו ניתן כבוד לרופאים שרגילים שמתייחסים אליהם באיזושהי יראת כשאני מדברת על כל המותג, אז הרבה פעמים זה מצחיק, כי זאת העבודה שלי, לבוא ולתקשר ול את כל המותג, אבל דווקא יש לי קושי מאוד מאוד גדול לנסות ולהעביר איך אפשר לקחת את טון הדיבור של המותג, את האישיות, את הערכים, מילים, ביטויים, כל הדברים האלה, ולייצר אותם לכל מותג אמיתי. אבל אני כן אגיד את הדבר הבא. כל המותג שלכם, לא משנה באיזו דרך תבחרו ללכת, לא משנה מהם מה הערכים, מה המילים, מה הביטויים, מה האישיות שתבחרו, כל הדבר הזה חייב להיות עקבי בכל המדיות. כל החומרים השיווקיים, הכל כולל הכל כולל הכל, התוכן באתר, פוסטים במדיה חברתית, מיילים, מצגות, אפילו התכתבויות עם לקוחות, אם אתם שולחים עכשיו מיילים, אם אתם שולחים הצעת מחיר, גם שם. יחד עם זאת, ממש חשוב לי שתבינו שכמו אופי של אדם מסוים שהוא משתנה בהתאם לסיטואציות וככה לא יודעת מה האישיות שלי יוצאת אחרת בפני אלכס או בפני החברה הכי טובה שלי או בפני לקוחות שלי ככה גם האופי של המותג יכול להשתנות לפי הקהל שהוא פוגש והיכולת של המותג בעצם לייצר לעצמו אופי שיש לו בסיס אבל גם להיות אדפטיבי הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני מבינה שזה נשמע שזה סותר את כל מה שאמרתי, כי מצד אחד אני באה ואני אומרת לכם, תכינו אופי, תכינו טון, תכינו ביטויים, תכינו דברים, ומצד שני אני באה ואני אומרת לכם, לפעמים תשכחו את זה ותזרמו עם הסיטואציה והקהל, זה לא מדויק. אני רוצה שתקשיבו טוב רגע למה שאני אומרת. גם כשאתם פוגשים, המותג שלכם פוגש קהלים שונים, פלטפורמות שונות, והוא משתנה והוא נהיה אדפטיבי, הוא עושה את זה תוך שהוא שומר על ערכים שחשובים לו וטון המותג שזה טון of voice, כי יש ביניהם איזשהו הבדל, אבל אני תמיד משתמשת בהם ביחד, כי בעיניי לא באמת ניתן להפריד אותם. והברנד וויס הוא אמור להיות האישיות הכולת של המותג שלכם, האופי אם תרצו. וטון, הכל טון of voice הוא בעצם בחירת המילים, הבעת הרגשות והחיבור שנוצר עם הקהל. אז בגדול, אם רגע נעשה עצירה ונשווה את המותג שלכם לאדם, האופי לא משתנה. מי שהוא בן אדם טוב יהיה בן אבל צורת הבאה כן אותה להשתנות, אולי מעט, בהתאם לקהלים וסיטואציות, אבל לחלוטין מגיעים ביחד. זאת אומרת שאם נניח אני כמותג, יש לי גם, בואו ניקח רגע מוצרים פיזיים, כי זה קצת יותר קל להמחשה. נניח שיש לי ליין של בגדים שהוא גם מיועד לנשים בוגרות, אולי קרייריסטיות אפילו, וגם ליין לנשים צעירות, נשים שאולי אה, אה, טינג'ריות אפילו, למרות שהאופי שלי יכול להיות אופי דומה, האופן שבו אני אפנה לכל אחד מהקהל, ואולי הקריצה שאני אתן לכל אחד מהקהלים האלה, הוא שונה. אז אני ממש מקווה, שה... אני יודעת, מההתחלה אמרתי שזה נושא קצת מורכב, אני מקווה שעשיתי איזשהו סדר דווקא בין ההבדל בין brand voice לטון of voice. אבל אני חושבת שאם אני ככה צריכה לשאול את עצמי מה השאלה הזאת שהפרק הזה סובב סביבה, אז השאלה תהיה בעצם, למה כדאי לכם לעזוב הכל ולהשקיע ביצירת טון הקול של המותג שלכם? אז במילה אחת אני אגיד אינגייג'מנט, שזה מעורבות. בפירוט יותר עמוק אני אגיד שזה מדובר ביצירת אמון וחיבור רגשי עם הקהל שלכם. מי שעוקב אחרי התוכן שלי, אני מדברת לא מעט על הצורך בחיבור לקהל ושיח פתוח איתם, אני מנסה לעשות את זה עם הקהל שלי, גם, אתם יודעים, יש לזה אתגרים, זה לא תמיד עובד. רק לפני חודש הגיע לאיזשהו ארגון ענק, בינלאומי, נמצא בתשעים מדינות, כל הכתיבה של הנכסים הדיגיטליים שלהם, אתר, עמודי נחיתה, מיילים, כל אחד מהם כתובים בצורה אחרת, בעיניי זה היה מאוד מאוד מבלבל. באתר שלהם עצמו יש כמה סגנונות בין כל קומפוננטה, צורות פניות, מסרים מעורבבים. אם זה בלבל אותי זה בטוח בלבל גם את הקהל שלהם, וזה לא מאפשר לקהל להתחבר למותג עד הסוף. וזה מה שאני רוצה שבעצם תיקחו מהמקום הזה. אנחנו רוצים לבוא ולייצר איזשהו, יותר נכון, איזושהי יציבות. גם אם הלקוחות לא ידעו לשים את האצבע על מה שמפריע להם, החיבור הרגשי לא התקיים כשיש לי כמה פניות, שיש לי כמה סגנונות. כי איך אפשר להאמין למישהו שבכל פעם פונה אליך בצורה אחרת, מתאר את העשייה שלו בשפה שונה? אצל לקוח אחר שלי יצרנו בעצם בסיס מיתוגי והתחלנו לבנות את תוצרי השיווק לפי טון כל המותג שיצרנו. את הקול המיוחד של המותג הבנו בין היתר גם באתר שלו, אם זה לא לגמרי ברור זה בסדר, אני מסבירה איך לעשות את זה בהמשך, ותוך חודש מעליית האתר החדש שלו, השאירו יותר הודעות התעניינות מאשר בכל שבעת החודשים שקדמו לאתר, לפני זה שיצרנו ביחד. עכשיו, כמות האנשים שנכנסו, יחד עם הקול הברור, יחד עם חוויית המשתמש שיצרנו, גרמה לעלייה ממש ניכרת במכירות. עכשיו, אותי אישית כאשת שיווק, זה, התוצאה הזאת לא מפתיעה בכלל. במיוחד אחרי שקראתי באתר של לוסיד פרס, שעקביות מותגים מעלה בממוצע 23% את אחוזי המכירות שלהם. עכשיו, לי יש דיסקלמר חשוב, התפיסה של המותג שלכם לא מבוססת רק על השפה הכתובה והטון המיוחד שלכם. שפה ויזואלית, חוויית משתמש, חוויית לקוח ופאנלים ברורים של שיווק ומכירה, הם כלים חשובים בהמרה ובבנייה של המותג שלכם. כל המותג הוא רק הבסיס המותגי. אז מי יכול לעזור למותג שלכם למצוא את הקול הייחודי? כמובן, סתם, נו. טון הדיבור הזה יכול להיות מוגדר או על ידי אחד העובדים בארגון, אם אתם ארגון. אסטרטג מותג חיצוני, אסטרטגית ויועצת שיווק תוכן, מנהל או מנהלת קריאיטיב, סוכנות מיתוג, לא משנה במי תבחרו, חשוב שאותו גורם יהיה בעל כמה מיומנויות ורסטיליות, כמו יכולת הבאה גבוהה, מיומנויות אנליסטיות, הסקת מסקנות, ביצוע מחקר קהלים, היכרות מעמיקה עם תרבות, ערכים של המותג, ראש פתוח ויצירתי. הבנתם. אתם צריכים מישהו שבגדול אתם מתחברים אליו ואל הקול שלו. זה, זה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים, וכמובן שראיתם עבודות נוספות. אז איך למעשה אתם יכולים למצוא את טון הדיבור של המותג שלכם? אז אני בדרך כלל מתחילה מיצירת פרסונות והגדרת קהלי היעד. זה עוזר לי לדעת אל מי אני מדברת, באיזה שפה להשתמש, איזה לשון פנייה תהיה הכי נכונה. השלב הבא בעיניי הוא לזהות את ערכי המותג שלנו. אם אתם מותג חדש, אפשר פשוט להבין מהם מה חמשת אם אתה מותג שכבר נמצא בסביבה כמה שנים, כותב תוכן, אני מזמינה אתכם רגע לעשות הפסקה. לחזור אחורה. ולראות אילו פוסטים, מיילים, דפי מכירה, מה היה הכי פופולרי, מה הכי הצליח. זה ממש יעזור לכם להבין אל מה הקהל שלכם מתחבר ומשם אפשר לחלץ את הון המותג שלכם. אחרי שיש לכם רשימה, תנסו לחלץ משם את צורות הביטוי, את הערכים, משהו שיהיה לכם מסודר מול הפנים. התשובה הנכונה אגב, סביר להניח נמצאת בתוכן שכבר יצרתם והקהל יתחבר אליו. ככל שתוכלו לבנות הנחיות ברורות יותר לטון הדיבור שלכם, ככה אתם תוכלו להוציא את תהליכי השיווק שלכם החוצה. זה אומר שתוכלו לסמוך על אנשי כתיבה בעיניים עצומות, פרסון שואו אז כל עוד אתם מגדירים את טון הדיבור של המותג שלכם לפני כן אתם תוכלו ממש להשתמש בנותני שירות אחרים וככה אנשי השיווק יכולים להכיר את ההנחיות ולדעת איך להשתמש בהם בצורה שירגישו כאילו אתם כתבתם את זה לכל מי שמתעוררת עכשיו השאלה לא אני עדיין כותבת לעצמי היה לי ממש ממש קשה לשחרר אז בוא נראה רגע שלב, שלב אחרי שלב כדי להבין איך מוצאים את טון הדיבור שלכם ובאמת ככה תוכלו לייצר לכם אם תעשו גוגל על בניית פרסונות, סביר להניח שישלחו אתכם לכתוב מהו מגדר, גיל, תחום עניין, השכלה, תחום עבודה, הכנסה של הקהל שלכם. תראו, זה מעייף אותי להגיד את זה, אבל למרות שזה חשוב, אני לא הייתי מפסיקה שם. מבחינתי זה לא הגדרת קהלי יעד. אני הייתי ממש מנסה להבין באיזה רשתות חברתיות הקהל שלכם נמצא, איך הם מתבטאים. הייתי מנסה לחלץ את הערכים שחשובים להם דרך פוסטים שהם כותבים, ממש לנסות לעקוב אחרי אנשים שאתם אומרים, אוקיי, זה נראה לי יכול להיות הבן אדם שיכול לצרוך את התוכן שלי, יכול לצרוך את השירותים שלי, איך הוא מתבטא, מה חשוב לו, מה הוא שואל, מה מעניין אותו, מה חסר לו. עכשיו, אני יודעת שנהוג לחשוב שפרסונות שאליהן אנחנו מדברים, זה רק מי שיקנה מאיתנו בעתיד, אבל אם אתם כבר מותג שיש לו לקוחות, מדהים. בואו נעשה reverse engineering וננסה להבין מי זה הלקוחות שנהנו כבר מהשירות או המוצר שלנו ואותם שגרירים או אולי שממליצים עלינו ללקוחות משלמים. מה מגיע להם טיק? בניית פרסונה כזאת תעזור לנו להבין איזה תפקיד אנחנו לוקחים מול הקהל. האם הפרסונות שלנו מחפשים השראה? אנחנו מדברים עליהם כמנטורים, האם הקהל שלנו בכלל זקוק לתחושה של ביחד ונדבר אליהם בגובה העיניים כחברים, אולי הקהל שלנו בכלל צריך שיחנכו וילמדו את הדברים שונים, ואולי נדבר כמורה, מה זה הדבר הזה? תשקיעו בפרסונות, אל תוותרו למרות שזה קצת חופר, ותבינו מאיזה זווית אתם צריכים לדבר אליהם. השלב השני הוא ערכי הליבה של המותג. אני אוסיף לפרק הזה תרגיל של ערכי ליבה, אתם לעשות את זה מה שחשוב לי להגיד מההתחלה. הערכים הולכים למצוא את עצמם נוכחים בטקסטים וחומרי שיווק דרך מילים, עיצוב, צבעוניות, והאופן שבו אתם מפרסמים. מהיום, למותג שלכם יש סטייל משלו, עם ערכים ספציפיים. הערכים של המותג שלי, בואו נראה אם אני זוכרת זה, זה שקיפות, הומור, <laughs> יצירתיות, התפתחות וחופש. זהו, כשאני כותבת תוכן או מייצרת עיצוב חדש למותג שלי, הוא חייב לשקף את הערכים תקשיבו רגע למה שאני אומרת, תארו לכם שאני מספרת לכם שהערך של שקיפות חשוב לי, אבל בתוכן שלי אין שום דבר אותנטי שמספר עליי או חושף את העני האמיתית. בכלל, תחשבו שאני מעבירה קורס אבל לא מתנהלת בשקיפות מול המשתתפים. זה, זה אבסורד, כשאתם בוחרים ערכים, הם שם לתמיד, או לפחות עד שתחליטו בצורה מושכלת לשנות אותם. הם חייבים להיות נוכחים בהתנהלות שלכם, בתוכן שלכם, ובבסיס של הפעולות של המותג שלכם. כדי מדוע הוקמה החברה או הארגון או המותג או העסק? למה בגדול? מה מייחד את המותג שלכם עם מותגים אחרים בתחום, ובשביל זה צריך לעשות גם חקר מתחרים? מה המותג שלכם מייצג, את מי הוא מייצג? מה אתם רוצים שיעסיקו על המותג שלכם? אילו ערכים חשובים לכם לחלוק עם הקהל הייחודי שלכם? והרבה פעמים דווקא בתוך התהליכים האישיים האלה, הלקוחות שלי אומרים דברים כמו מקצועיות, אמינות, ובעיניי אלה הערכים שהם מובנים מאליו זה given. אם יש איזשהו לא כדאי לנו להתעסק איתו, הם גם ככה לא אמינים. אז חשוב שתבחרו ערכים מיוחדים שבאמת יגרמו לכם לזרוח מול הקהל שלכם וזה לא יהיה משהו נדוש. הדבר השלישי זה הצהרת משימה או מישן סטייטמנט. אחרי שהגדרתם את ערכי המותג שלכם, השלב הבא הוא בעצם לחבר הצהרת מטרה תמציתית של המותג עבור הקהלים שלכם. זו הזדמנות להמחיש לקוראים מי אתם, מה הסיעה שלכם ולמי אנחנו יכולים לעזור. אז הצהרת המשימה שלי, אני מקריאה. המטרה שלי היא לספק תובנות ייחודיות שיעזרו לקהל שלי לפתח שיח סביב יצירת תוכן איכותי שיהפוך אותם לאוטוריטה ויעזור להם בעסק שלהם לצד פיתוח המיומנויות המתאימות שיעזרו להם להגיע להצלחה עסקית. כשאתם שומעים את זה, מה עובר לכם בראש? מה אתם מבינים עליי? על העשייה שלי. זה בדיוק התהליך שיעברו הלקוחות שלכם מול הפסקה שתבחרו לכתוב. אז היא ממש ממליצה לכם לערוך רשימה של 50 שמות תואר רלוונטיים ביותר בתעשייה שלכם. תנברו אצל המתחרים שלכם, תחלצו תיאורים על העשייה שלכם, לכו לתעשיות דומות ותעשו את אותו הדבר. ואז תנסו לחלק את כל שמות התואר לשלוש קטגוריות. מי אנחנו, מי היינו רוצים להיות, ומי אנחנו לא. הצהרת המשימה שלכם נמצאת בקטגוריה מספר 2, שזה מי היינו רוצים להיות, וההידוק שלכם נמצא השלב הרביעי, או החלק הרביעי, הוא בעצם טון הקול של המותג. אז זה השלב התכלסי. כל המידע ששפכתי עליכם בפרק הזה, מתכנס לכדי שפת הדיבור של המותג שלכם. זו הנקודה במחקר הפרסונות, ערכי המותג, סטורי טלינג, הכל נפגש ביחד. אז חשוב לי שתדעו שיש ארבעה ממדים עיקריים, לפיהם אנחנו נחלק את הטון. הראשון זה רשמי מול יומיומי, הומוריסטי מול רציני, מכבד מול נועז, ונלהב מול ענייני. עכשיו, תראו, אני מניחה שהמותג שלכם לא קיים בוואקום, ושיש לכם כבר תוכן כתוב ומוכן. כדי לבנות את טון הקול של המותג, אתם צריכים להבין שני דברים חשובים. איך המותג נשמע כרגע? כלומר, מה הקהל שלכם מבין עליכם מהתוכן שכתבתם עד עכשיו? מהם מה הערכים שמשתקפים מתוך התוכן, מהם מה הקווי אופי של המותג הקיים, ואיך המותג היה רוצה להישמע. כלומר, מה הקווים המנחים החדשים שהייתם רוצים שיהיה לתוכן השיווקי של המותג שלכם. עכשיו, אני לא אפרט כי זה האמת ממש ממש ארוך, אני אתן איזושהי הפניה שממש מפרטת מה זה אומר רשמי מול יומיומי, הומוריסטי מול רציני, מכבד מול נועז, נלהב מול ענייני, כי באמת יש כאן, יש כאן כמה דברים, אבל צריך להבין שהאמת נמצאת איפשהו באמצע. זה לא שאני רק נלהבת ואני אף פעם לא עניינית, או שאני תמיד עניינית ויבשה ואני אף פעם לא נלהבת. יש כאן איזשהו ספקטרום. ואת הספקטרום הזה זאת העבודה, לנסות להבין איפה אני נמצאת מול הקהל שלי. אז השלב החמישי, החלק החמישי, יהיה הידוק טון כל המותג שלכם. וברור לי שכשאתם מקשיבים לדברים האלה, יש דברים שהתחברתם אליהם יותר ופחות. סממני יופי למותג שברור לכם שהם כן, לעומת כאלה שהם ממש לא. אולי זיהיתם היכן המותג שלכם נמצא באחד הממדים, ניסיתם לנחש, אוקיי, אני שובבה, אני שונה, אני עממית. יש רשימה של 37, 37, סליחה, מילים, שיצרה קבוצת נורמן, שתוכלו להשתמש בהם. כדי להפוך את זה ליעיל יותר, אני אוסיף לכם את זה בפרק. אבל אני ניסיתי לפרק את המילים האלה בעצם לארבעה ממדים נוספים. זה כמובן לא אומר שזאת החלוקה הנכונה, זו רק עבודה שאני עשיתי, ואני מזמינה אתכם לחלק את הרשימה הזאת אחרת, כמו שאמרתי, אני אוסיף אותה לפרק. אני בעצם מחלקת, לוקחת דף וממש מחלקת אותו לארבע, Character שזה אופי, Tone שזה Tone, Language שזה שפה ו-Purpose שזאת מטרה. ובעיניי, ה-Brand Voice, מותג הקול שלכם, נמצא איפשהו בחיבור בין כל העולמות האלה. אז אם אני לוקחת רגע מתוך ה-37 מילים שקבוצת נורמן אה, חיברה, ואני מחלקת את זה לפי המותג שלי, אני באה ואומרת רגע, ב- באופי, אני Daring, נועזת, Charismatic or leading, שזה בעיניי משהו שאני רואה את עצמי ככה ואני מקווה שגם הקהל שלי רואה את עצמי ככה, ו-Self-A-Share בטוחה בעצמה, זה האופי. הטון הוא פרסונל, אישי, honest, שזה כן, ו-Intelligent, שזה אינטליגנטי. זה הטון שאני מנסה להעביר. Language, שזאת השפה, אז אני תמיד כותבת, זה איך אני כותבת, זה simple. תמיד 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 פשוט easy to read זה ממש כמעט כאילו אני מדברת את זה down to earth זה בגובה העיניים ושורט המשפטים שלי למרות שהתוכן שלי ארוך המשפטים שאני משתדלת לכתוב הם, הם קצרים זה הקו המנחה של הכתיבה שלי. פרפוס שזה למעשה המטרה אני לקחתי כמטרה to educate, inform, ובי פארט-אב שזה בעצם אומר אה, לחנך זה קצת מתרגם מוזר, להיות אינפורמטיבית ולהיות חלק מ. אז זה בעצם כל המותג שלי, אתם ממש יכולים לקחת את ארבעת הדברים האלה, לקחת את הרשימה של ה-37 מילים שקבוצת נורמן יצרה, וממש לחלק את זה לפי הטבלה הזאת. חשוב לי שתדעו שבכל פלטפורמה מגיעים חלקים אחרים של המותג, זאת אומרת יכול להיות ש... לא יודעת מה, בעמוד נחיתה המטרה יכולה להיות הנאה לפעולה והשארת פרטים, ואילו המטרה בכתיבה בבלוג יכולה להיות ללמד ולעזור לאנשים אחרים להתפתח. יכול להיות שיש לכם פרפס, מטרה שהיא שונה, ולפי המטרה, לפי הפרפס, אנחנו יכולים גם לבוא ולהבין איך אנחנו מהדקים קצת יותר את כל המותג שלנו. אבל תראו, כמו כל דבר טוב, אנחנו צריכים עקביות, אנחנו צריכים טמפלטים, קווים מנחים, דברים שיהפכו את החיים שלנו לקלים יותר, שלא נצטרך כל פעם לשבת מול זה ולהגיד, אוי, סיטואציה חדשה, עכשיו יש לי עמוד נחיתה, מה אני עושה? חשוב לזכור שהקווים המנחים לכל המותג זה לא משהו שעושים פעם אחת. בסדר, אני עשיתי את זה למותג שלי שלוש פעמים. זה משהו שחוזרים אליו כשיש שינוי במוצר או בקהל יעד או בערכי החברה. אני רוצה רגע שתחשבו על זה. בסדר? לעומק. חברה של בן אדם אחד, בסדר? מותג של בן אדם אחד, או חברה של שניים שלושה אנשים, יוציאו תוכן ממש ממש שונה מחברה גדולה של 500 אנשים. ובתהליכי גדילה ארגוניים, יש איזשהו שינוי מותגי, יש איזשהו צורך ברענון. אפשר ורצוי אפילו לבחור שפה וטון חדשים של המותג ולדבר את זה לקהל שלכם. אם אתם עושים את זה ואתם מותג של בן אדם אחד או שניים שלושה אנשים, בואו הקהל שלכם באיזה שהם שינויים של שפה, של שפה מיתוגית, של האופן שבו אתם פונים אליהם, זה יכול להיות מקום של אינגייג'מנט ומחבר. אז מה צריך להיות למעשה בקובץ הזה שאתם מכינים לעצמכם כדי לשמור על קווים מנחים לשפת המותג? קודם כל פרסונות מדויקות ומילים, משפטים, ביטויים שהקהל שלכם משתמש בהם זה must. הדבר השני זה מאיזה זווית אתם בוחרים לכתוב, מנטור, מורה, קולגה, מה זאת הזווית הזאת, הזווית העיקרית שלכם, כמובן אחר כך זה ערכי הליבה של המותג, שיהיה לכם ברור בדיוק מה זה הערכים האלה. הצהרת משימה, דיברתי קודם על המישן סטייטמנט, משהו ברור שנותן ערך שאפשר לעיין בו. את טבלת הקול של המותג, מה שאמרתי לכם שחילקתי קודם לארבעה חלקים, איזשהו אוצר מילים, ז'רגון, טרמינולוגיה מיוחדת, משהו שחוזר על עצמו, סתם, זה יכול להיות משהו פשוט, בסדר? אני, כל מי שהתכתב איתי במייל יודע שאני מסיימת את המייל שלי ביום קסום. קרן. סתם זה יכול להיות אפילו משהו קטן כזה, וכמובן דוגמאות לכתיבה למותג ודוגמאות של מה לא לעשות, כן? עשה ואל תעשה למותג שלכם. כי אנחנו לא רוצים, מצד אחד אנחנו אומרים, טוב, אנחנו רוצים לייצר אוטוריטה, מצד שני אנחנו לא רוצים להיות אולי חזקים מדי או להיתפס כשתלטניים. סתם דוגמה קטנה. אז אם הולכת לסכם את הפרק הזה, אני רוצה להגיד שבעולם של היום יש כל כך הרבה תוכן וכל כך הרבה מותגים, שנדמה שהם עושים בדיוק אותו דבר. שמירה על אופי מותג ושימוש בשפה ברורה, משהו עקבי, יכול לעזור לחיבור עמוק עם הקהל וגם יעזור בסופו של דבר להפוך אותם לקהל משלם. אין חלופה לחיבור רגשי ותחושה של אמון, זה הבסיס לכל טרנזקציה כלכלית. אין, אין, אין חלופה, לא תשכנעו אותי. וכשאתם עובדים עם טון המותג שלכם בצורה כזאת, אז הוא הופך להיות חלק מרכזי בפיתוח אסטרטגיית תוכן, שהיא נאמנה לחזון שלכם ונראית אותנטית ללקוחות. המדויק שלכם כשהוא משתלב עם אסטרטגיית תוכן בעצם מאפשר לכם לגדול לפתח אופי שמוביל את הקהל שלכם לרכישה ושמירה על טון אחיד בכל ערוצי השיבוב ובכל הפלטפורמות יוצרת ודאות גם אצלכם וגם אצל הקהל ומאפשרת להבין מהם מה הערכים שהמותג שלכם מייצג. טון המותג הוא משהו שהוא לא nice to have הוא משהו שהוא must. תודה רבה שהצטרפתם אליי אני מקווה שהפרק הזה נתן לכם הרבה מאוד ערך. אנחנו ניפגש בפרק הבא, ובינתיים שיהיה יום קסום, אתם הייתם על בין האור הלמות, אני הייתי קרן רייטלר, להתראות.